0: Coletivo de cinco pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina.
1: que hoje seria melhor, ao invés de falar sexo biológico, é sexo designado ao nascimento. Porque o sexo biológico, ele pode ser mudado a partir do momento que você faz uma cirurgia, de uma readequação.
0: Bernardo Raio. Médico-psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+.
2: É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões
0: estipulados pelos outros. Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivos. como vocês estão? Aqui mais um episódio do Coletivo C, terceira temporada, preparado com muito carinho e muito especial. E englobando, já vou jogar de cara uma temática que não será apenas para esse episódio, porque ela é extensa e muito interessante, mas gostaríamos de dar início com um convidado especial também para falarmos a respeito de sexualidade, mídia e os veículos de comunicação tá certo? Então é um episódio que a gente pretende abordar as formas que a sexualidade afetam a imagem, de que maneira a moralidade sexual é abordada ou é representada pelos veículos de comunicação, em se tratando da, da temática sexualidade, sobre algumas plataformas ou serviços extras e trabalhos extras que temos percebido nessa quarentena que. em mexem com a questão sexual também, gostaríamos de falar, e mais umas coisinhas aí, tipo uma surubinha que a gente está sabendo recentemente, não fomos convidadas, estamos de cara com isso, né, coletivas Bom, meu nome é Rafael Zeni, sou psicólogo, sexólogo educador sexual e faço parte do Coletivo Ser. Vai lá, Ana.
1: Olá, eu sou Ana Luísa, psicóloga, psicodramatista e sexóloga, e estamos aqui, estamos juntos. E eu já falei, Rafa, que essa surubinha que a gente não foi convidada, eu estava mais para espectadora. Ah, tá difícil
5: ultimamente. <risos> Vai lá, Ó As Intimidades. <risos>
2: <risos> Bom, eu sou Bernardo Reis, sou médico psiquiatra. Trabalho com saúde mental da população LGBTQIA+. E é sempre bom estar aqui com vocês, com ou sem suruba.
4: Olá, pessoal. Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga. E, gente, acho que tá todo mundo precisando de uma surubinha e... <risos> Tamo aí, né? né? E agora a gente faz o nosso tipo de suruba que a gente consegue.
1: Quero saber com depois, como é que Com segurança depois. Consegue. Bem, é, gente, mas é,
5: isso dá pra gente abordar depois. Eu tô sabendo de umas surubas online maravilhosas de festinha, igual no teu povo DJ, que faz festinha online, lá tá e dá Tem agora live sexual, umas surubas, os pacientes comentam com a gente, né, Ber? Mas Muito. Ó,
2: aquelas festas que tinham, né, aqui em São Paulo, no Rio e tal. De temática sexual e que tinham uns dark rooms imensos, né? Estão rolando na internet, no Zoom, hum. nas plataformas sociais. Gente, a gente,
1: precisa, a gente precisa apresentar o nosso convidado. Ah, é
2: verdade.
5: verdade. Vamos lá, Eu Ana, empolgado favor, como aqui. Você, como falamos anteriormente, temos um convidado bem especial, bem bacana para hoje, vocês vão curtir. Ana, por favor, apresente o. Hugo.
1: Temos aqui o Bonner para falar sobre a sua própria apresentação.
6: <risos> Adorei! o
1: como você fala.
6: Hugo Bonner né? Tipo, Bonner. Mas é Bonemer, meu. Bonemer. Eu sou o único que foi convidado para essa suruba, porque como vocês sabem, eu sou artista, e é isso que ah. artistas fazem, vão em surubas. Isso, isso já é de domínio público. Se não é em Noronha, é Naquele no lá, aplicativo. Aquele, é. De, aquele hotelzinho
5: de aplicativo. Aquele hotelzinho.
6: É. É. Esprega,
1: esprega na nossa cara, é isso.
6: Mas nas, nas horas vagas, eu é, sou ator e apresentador de função, ativista socioambiental, que é um nome chiquérrimo que eu adotei há pouco tempo, e também um vegetal influencer, que significa que eu cozinho e gosto de considerar as gororobas que eu faço. Muito bem,
1: muito bem. Seja obrigada bem por estar muito aqui. Muito obrigado
5: por ter aceito o nosso convite. Obrigado e a É vocês. muito legal trazermos pessoas de áreas bem diferentes das nossas, inclusive, né, pessoal, com, com um lugar de fala diferente do nosso. Para abrir nossa cabeça e a de vocês coletivas que estão aí nos ouvindo, vamos dar o um, um pontapé então, gente? Comecemos por onde? Oi, Hugo, de onde você nasceu aqui? Né? Maringá. Bom, comece... Maringá? O... O Hugo, É da sua eu terra. Sou ah, é da minha terra, arrasou. Eu sou paranaense. Eu não falo muito assim, que o nosso estado é meio que médio. <risos> para algumas coisas, assim, eu não divulgo ah, muito. Como, Mas é uma como terra lugar. Boa, Por algumas Maringá. coisas, sim, por outras não, é. Eu adoro Maringá. Pongo, como a gente, você falou que você é artista e está acostumado a, a lidar muito bem, ou como outros artistas que a gente vê, que não conseguem muito, com a imagem, não é? De que forma você percebe que a imagem, a temática sobre imagem e sexualidade, abrangendo orientação, sexo em si, né? É, identidade de gênero, ou seja, quando a gente aborda o termo sexualidade, ele é bastante amplo, de que forma ele afeta a imagem, de uma pessoa, seja um artista, seja uma figura pública ou seja uma, uma pessoa desconhecida socialmente.
6: Rafael, não sei de onde você tirou que eu lido bem com a imagem pública, mas obrigado pela observação. <risos> eu acho que é uma coisa que ninguém sabe dizer como fazer. Então é terapia mesmo, assim. é a única coisa que resolve. A profissão do ator ela é muito parecida com a profissão do psicólogo, sabe? A diferença é que o nosso personagem é o nosso paciente. Então, a gente investiga aquele universo ao máximo e a gente tenta trazer, sem julgamentos morais, o entendimento sobre aquele, aquele ser humano que ainda não existe. E a gente compõe aquele ser humano. É um caminho, talvez contrário ao do psicólogo, mas tem, tem flertes muito interessantes. Não a toma, parte da nossa, da nossa formação, ela flerta com a, com a formação do psicólogo. É, a gente está falando de humanidade, a gente está falando de pessoas, e a sexualidade é um dos pontos mais importantes dentro da nossa profissão, porque ela é um dos pontos de, de necessidade básica, fisiológica, humana, mesmo para uma pessoa que se identifique como assexual. Ela vai se expressar como assexual. Agora, como trabalhar isso na imagem pública, que foi a sua pergunta? Eu acho que isso tem mudado muito com as redes sociais, sabe? Antigamente, a gente tinha uma, uma blindagem em cima da vida particular dos artistas, das pessoas de televisão. E cada vez mais a gente invade a casa das pessoas, a gente vê o que elas comem, a gente vê elas tomando banho, a gente vê coisas assim muito íntimas, né? A gente sabe quem brigou com quem, quem deixou de seguir outra pessoa, a gente já, já entendeu tudo. Então é uma invasão muito grande. Todo mundo sempre quis, de alguma forma, entender como era ser um artista ou uma celebridade. Sempre fez parte do desejo popular de todo mundo. E eu me lembro disso de quando eu não trabalhava com isso, né? Eu era criança e eu desejava e via que todo mundo ao meu redor tinha esse desejo também, de alguma forma. Pelo menos de entender como era. E hoje todo mundo é uma celebridade, um artista dentro do seu universo particular como uma rede social. Então, o que eu vivo, talvez, com uma exposição um pouco maior em termos de, de quantidade de pessoas, todo mundo vive dentro do seu núcleo, dentro do seu meio ambiente. E aí, eu acho que... A gente, eu, Comecei a caminhar, só consigo falar por mim, né? Comecei a caminhar por um caminho, assim, de busca pela verdade absoluta daquilo que eu tô fazendo e do que eu acredito. Também atento a, a se o que eu acredito ainda faz sentido. Um estado de atenção. E aí eu compartilho esse, essa descoberta e esse momento com quem tá nas minhas redes sociais. Afinal de contas, como disse, sou um vegetal influencer e...
5: E, e você nota uma diferença, essa é uma curiosidade que eu sempre tenho a respeito de quem tem bastante seguidores em suas redes, que quando você coloca um prato muito bonito, um cachorrinho, e, ou algo ah. ligado à temática sobre sexualidade em geral, se tem uma diferença de alcance e de participação das pessoas nesses, nesses temas, ah. ou elas ficam mais quietas, ou elas ficam putas de você estar tá abordando
6: isso, como que é a tua experiência? Justamente o que eu falei, é difícil mencionar a verdade, porque o engajamento ele não representa a verdade do que está tá acontecendo ali. Eu posso postar uma foto que teve 500 curtidas e pode ter tido um efeito prático muito maior do que uma foto que teve 19 mil, 20 mil curtidas. Eu tento não me basear por isso, senão eu estaria biscoitando em absolutamente todas as minhas postagens buscando esse engajamento. Eu tento manter um equilíbrio. Como hoje o Instagram, para mim especialmente, ele é um meio de vida, é um meio. É um uma ferramenta econômica, eu preciso desse engajamento, eu preciso que as pessoas estejam visitando o meu Instagram. Então eu tento dosar aquilo que eu sei que as pessoas querem ver com o que eu quero muito falar. E aí, nesse meio do caminho, está saindo uma coisa que eu não sei se é o certo, ou se é o mais adequado, se é o que funciona melhor, mas é o que eu sei fazer agora. Você falou um negócio
2: interessante, Hugo, que é que antigamente tinha essa barreira, uma. Um uma proteção, alguma coisa assim que separava, né, o público, o privado e tal. E a gente tem visto cada vez mais essa essa barreira, esse muro aí cair, né? E pensando dessa maneira, a gente sabe que a sexualidade aí de uma maneira ampla também, né, não só sexo, orientação sexual, mas a sexualidade como essa construção mais ampla, sempre foi tabu, sempre foi algo que despertava é, desejo uh, e tal e com essa separação eu acho que isso ainda ficava mais escondido né era era uma coisa eram nuances e tal né e com essa quebra dessa barreira aí uh, as coisas ficaram mais expostas né como é que você vê isso se e aí não só para você mas de uma maneira global e tal como é que você percebe isso e como você acha que a sexualidade tem sido tratada né, depois que essa barreira aí começou a ser diluída?
6: Acho que as pessoas estão fazendo mais perguntas, novas perguntas. E no final das contas é bom, porque na parte das vezes a gente não tem resposta para porcaria nenhuma, mas a gente mudar também as perguntas que a gente faz, acho que dá uma sensação de que alguma coisa está caminhando, pelo menos para algum lugar, pelo menos não tá, as coisas não estão paradas, né? Se eu fosse me basear pelo que eu recebo de mensagens, eu perceberia um mundo muito feliz, muito bom, muito agradável, é onde as pessoas estão mais abertas, mais interessadas em se conhecer e estarem mais felizes com a própria sexualidade. Se eu for ver o que está acontecendo no congresso, eu vou ficar muito triste, vou achar que a gente tá vivendo na Idade da Pedra, com tentativa de anular a imagem pública de pessoas LGBTs, com medo de que crianças virem LGBTs, como se isso fosse possível. As pessoas que não dialogam sobre esse assunto, elas ainda têm uma ideia muito preconcebida de que sexualidade é algo adquirido e não algo descoberto. Como se você pudesse ensinar uma pessoa a falar francês e a chupar pinto, sabe? E aí eu gosto sempre de responder a pergunta de volta, que foi quando você aprendeu a ser heterossexual? Como é que aconteceu para você essa, essa, esse aprendizado? Né? E geralmente as pessoas não sabem responder. É uma pergunta que é muito, tem sido muito eficiente para mim quando eu entro nesse tipo de diálogo. Mas eu quero confiar que as pessoas que nós conseguimos eleger para estarem lá nesse momento, bom, as pessoas, vocês elegeram, que está em São Paulo rolando aí, o bafafá todo, que essas pessoas possam, possam defender a gente. Né? É para ah, isso que a gente coisa, colocou né? elas lá. né?
1: Tem uma coisa interessante que você falou do, do ensinar. Tá. Não. a chupar uma rola ou, ou chupar pinto, né? O tanto de o tanto de revistas o tanto de tutoriais e até mesmo, tipo, né essa coisa do como, como fazer um boquete, como isso vende, né? E é uma coisa tão sem parâmetros, né? De primeiro que a gente está falando aí de uma performance sexual e como é que você vende uma performance sexual e uhum. depois, você tá falando também de uma coisa que, assim, eu vou te ensinar a fazer uma coisa que você não sabe, né, você não sabe pegar um pinto, você não sabe, tipo, e é como se tudo, tudo a gente, a gente tá aqui colocando no outro, né. Eu, eu vou ensinar o heterossexual a chupar uma rola, eu vou ensinar o, o gay a usar uma madeira de piroca, eu vou ensinar... Tipo, por quê? Quem é esse grande saber, esse grande outro? Ficou confuso?
6: Não, não, ficou super, super claro, mas acho que a, a, o que eu quis expressar quando eu falei isso não é ensinar como fazer, não a técnica, mas sim gostar de fazer. Como se você pudesse a, colocar um, inserir um, um novo elemento no funcionamento biológico das pessoas, que é gostar de chupar uma piroca, independente de como ela vai fazer. Mas acho que esse, essa, essa ramificação que você fez é muito importante também. As pessoas tendem a achar, a gente tem isso, as pessoas, eu também, a gente tende a achar que a gente sabe tudo sobre o universo dos outros, né? E é tão mais interessante perguntar, até na hora de chupar uma piroca, pergunta como a pessoa quer que você faça.
1: Exato, pergunta se a pessoa gosta ou se não gosta, porque meu, vai ter gente que não gosta.
6: Inclusive, Bernardo, é. tá
2: agora melhorou, minha, ah. minha internet. Achei que falar internet assim, aí você tira o tempo. É, é tipo o é... William
1: Bomer, que, que eu inventei aqui.
2: Você inventou agora. Assim, ah, desculpa, eu gostei disso, qualquer qual coisa, de Ana.
1: De com, eu estava falando Ballmer. certo até então, né, mas aí eu resolvi chutar é. o balde. Não, mas eu
6: gostei da homenagem dupla, porque o Matt Palmer também é um ator que eu adoro e que tem uma, uma, um histórico um pouco parecido com o que eu tive aqui, né? Ele foi lá nos Estados Unidos um dos primeiros atores com essa, esse rótulo de galã a sair do armário publicamente e aqui no Brasil eu fui o primeiro ator da minha geração a fazer isso publicamente, com com essa construção de imagem é, de galã, o que claramente, evidentemente, me trouxe alguns prejuízos profissionais, não declarados, alguns mais, outros menos, mas que também me trouxe uma paz muito grande. Não vou falar que em nenhum momento eu não cheguei a pensar nossa, foi a maior burrada que eu fiz. Em alguns aspectos pensei, mas no geral não, porque, enfim a gente sabe, né, todo mundo que já passou por esse momento sabe quanto que a o lucro em termos em termos gerais mesmo mas a gente fala de amor próprio de, de construção de vida de pensar quem a gente quer ser daqui 60 anos isso tudo eu acho que vale muito mais mas eu gostaria muito, muito de poder colher essa sociedade mais bonita que a gente está vivendo em que atores continuam sendo chamados para fazer papéis interessantes em TV aberta, em novelas, etc. E que isso não seja uma coisa só para as pessoas que têm 10 anos a menos do que eu. <risos>
2: Hugo, uh, só, só um parênteses aí, quando o Hugo falou daquela questão da propaganda da LGBTfobia, que agora o projeto de lei 504 que tá rolando aqui em São Paulo, tá A maior bafafá, e é uma coisa bizarra realmente o, o texto e tal. Hugo, você falou também esse, esse lance né, de, de ser o primeiro da sua geração, que saiu do armário, fez o outing e tal, e a gente já teve um episódio aqui sobre o processo de saída do armário. Como isso é muito individual, muito. Para algumas pessoas é mais difícil, para outras menos difícil e tal. E, uh, sendo também um galã, me lembrou aquele movimento que começou lá em 2010, o It Gets Better, começou nos, nos Estados Unidos, que teve um aumento do índice de suicídio entre LGBTs adolescentes. E a ideia era falar que as coisas melhoram, elas passam, talvez não da, da maneira como a gente espera, né, ou no tempo que a gente espera, mas em algum momento aquilo melhora. E aí é uma, uma pergunta mais, mais pessoal, digamos assim, se uh, no meio... Que você trabalha, que você convive e tal, se as pessoas lidassem de uma maneira mais aberta ou se você não fosse o primeiro da sua geração e tal, visto como algo mais natural que trouxesse menos sofrimento para as pessoas, acho que da, da
6: mídia e também fora da mídia? Coloca-se uma responsabilidade muito grande em cima da mídia como formadora de opinião. Quando a gente percebe que desde um momento de globalização mais intenso, especialmente nos últimos 10 anos com smartphones, que 10 anos atrás todo mundo lembra que a gente não tinha uma tela na nossa frente 24 horas por dia, a mídia está tentando desesperadamente fazer o que a sociedade está fazendo, refletir o que a sociedade está fazendo. Então existe sempre a máxima do... A arte imita, imita a vida ou a vida, a vida imita a arte? E a minha resposta hoje é... A arte imita desesperadamente a vida e atrasado. A gente está mudando as coisas fora da televisão, fora do cinema, e a gente está exigindo que a televisão e o cinema façam o que a gente já tá fazendo na vida. Não é o contrário que está acontecendo hoje, pelo menos é o que eu percebo muito, assim. Então a gente joga uma responsabilidade na mídia e dizer não, vocês têm que fazer porque vocês iam mudar tudo. A gente já mudou, a gente já tá mudando. Aqui fora, quando a gente pega na mão do namorado e sai na rua para comprar pão, a gente já tá mudando isso. A gente tem essa responsabilidade e esse poder. A mídia tá fazendo o que, assim, com muito atraso, o que a gente está exigindo que a mídia faça. É, a gente está ocupando os espaços para isso de liderança. Eu vi uma mudança drástica dentro de todas as produtoras que eu trabalhei, inclusive de TV aberta, de pessoas ocupando os espaços e falando. Não vai ser dessa forma. Uma mudança assim de, num prazo de cinco anos, eu tenho entrado para fazer um teste. Eu faço teatro musical, né? E eu entrei para fazer um teste. E o diretor, que era um cara gay muito da velha guarda, virar para mim e falar: "Só não faz aquela vozinha fina de ator de musical". Para cinco anos depois, eu ver personagens gays aparecendo nas novelas, ainda com todo o estereótipo de sofrimento e de culpa e de, da grande jornada do personagem ser gay, mas pelo menos eles existirem. Então... Quando eu fiz o meu outing, as pessoas diziam Ah, mas você não tem medo de agora só fazer personagens gays? Eu não tenho medo, eu tenho vontade de fazer personagens gays, eu tenho vontade de contar essas histórias, onde o meu problema seja que a minha casa tá apodrecendo e eu preciso reformar ela, ou eu não sei se eu vou ter tempo de buscar o meu filho na escola porque eu tô com muito trabalho, ou eu tô sem trabalho, mas ser gay passar a ser tratado com naturalidade. Tem um documentário no YouTube, gratuito, chamado The Cellulite Closet, ele é feito basicamente para poder dizer como que pessoas cisgêneras, depois veio o documentário para falar de pessoas trans, na tá no Netflix, mas esse Cellulite Closet, muito tempo atrás, foi falar de pessoas gays, cisgêneras e lésbicas, mas mais homens, mas muito, fala muito de lésbicas também. Dizendo como que a gente reforça como Hollywood foi responsável por reforçar o estereótipo. De que a jornada da pessoa gay é sempre uma jornada de infelicidade, desde juventude transviada. A gente, vai, a gente vai ver sempre o gay se ferrando, a pessoa mais feminina morrendo, ela vai ser assassinada, ela vai ser infeliz. Se ela não esconder, a vida dela vai ser horrível. Não vai ser fácil, mas não vai ser aquilo. Nessa época, Hollywood ditava as regras. Hollywood realmente tinha essa responsabilidade, aí eu só queria finalizar esse essa resposta, reforçando, a mídia tá desesperada atrás do que a gente já tá fazendo na vida, para tentar se comunicar com a gente. Você tocou num
5: ponto, estamos tocando num ponto que particularmente é muito caro para mim como pessoa física e jurídica também, que é a saída do armário. Eu e Bernardo, nós temos um, um, um trabalho, a gente desenvolve um trabalho com muitos dos nossos pacientes LGBTs e gostamos de estudar e aprofundar esse assunto, e é interessante Perceber na fala né, vários preceitos acadêmicos que a gente já percebe por evidência científica. Gente, começa por aí, vamos trazer exemplos como o do Hugo, Daniela Mercury, Rick Martin, Rick Martin, porque acontece uma coisa problemática nessa saída do armário. Quem acolhe exige porque não saiu mais cedo, quem não acolhe mete pau e desmoraliza, enfim, começa por um. Não existe quase um meio termo. Não é? E você tocou no ponto que eu digo que é caro para mim. É primeiro essa necessidade, sim, um, um, a parte triste de ser viado, né? Que a gente precisa se sair desse armário e mostrar uma intimidade nossa para o mundo para compreender. Eu já fico puto com isso. Mas e eu tenho rinite. E eu tenho rinite para ficar dentro do armário. Mas por outro lado, também a gente como LGBT exigir que o outro saia também é muito complexo, porque existem várias questões que estão em jogo. E achei legal quando você foi convidado que era para justamente abordar quais as consequências diretas, por exemplo, na sua vida que você percebeu a partir do momento que se assumiu se perde o contrato, se escuta uma coisa dessa que dá vontade, dá na cara dessa bicha velha do diretor, bicha idosa, desculpa que eu não tô no termo, mas eu não retiro a maricona. cacura, cacura, <risos> cacura como as novinhas falam hoje, né? <risos> mas quais as consequências diretas? Até para os ouvintes entenderem que direitos a gente tem de entrar numa vida pessoal de uma pessoa, influenciar o quanto ela vai ganhar, se ela vai pegar um trabalho ou não por uma questão tão individual que é da privacidade entre quatro paredes, me entende? Porque é um Homofobia, eu sempre falo aqui, ela é perversa, numa perspectiva de violência, mas perversa numa perspectiva de curiosidade sexual, porque dentro do nosso é. quarto se importam o que está rolando. E do quarto Sim, do é, mas não né, se fala. Ativa, um né, ativa, ativa passiva, passiva. tem que sair do armário, a criança viada, por é que a criança é erotizada primeiro, uh -huh. a, a viadinha é. do que o outro? Então, tudo isso, é. né? mas eu queria saber muito dessa consequência direta que foi para você na sua vida, sobre uh, relacionada à saída do armário
6: vou pegar de um ponto que me bateu aqui, que é a relação privacidade e exposição, para chegar lá. A gente reivindica o direito de poder se expor. Então é muito contraditório a gente também reivindicar o direito de ter privacidade ao mesmo tempo. As pessoas não entendem aonde a gente quer chegar. Então isso confunde um pouco a cabeça do espectador e do militante. A pessoa que não tem nada a ver com a militância, ela escuta a gente falar essas duas coisas ao mesmo tempo, elas ficam confusas. Então eu tento focar num ponto só. Eu tenho o direito de expor aquilo que eu quiser. E é isso, né? Acho que é uma forma de deixar mais claro para as pessoas, mais, mais evidente. Mas objetivo que a gente quer. Eu tento não usar a palavra, a, a terminação sexual quando eu vou falar de sexualidade, por incrível que pareça. Eu tento usar afetivo, eu falo. Como afetivo, eu falo transgênero em vez de transexual, eu falo é, um, biafetivo, porque uma criança, que é o grande medo das pessoas, proteja nossas crianças, ai, os homossexuais estão vindo, pedófilos, eles colocam todo mundo no mesmo balaio de uma sexualização, como se nós estivéssemos sexualizando as crianças. Não, quando a gente é criança, quando eu era criança, eu brincava com os meus comandos em ação e eu pegava os dois e fazia assim, os meus comandos em ação todos namoravam. Eu não tava... Ninguém chupava ninguém. Mas eles eram casais. Eles eram, obviamente, casais para mim. Porque a minha, a minha formação biológica de mundo, ela foi feita para entender o mundo dessa forma. Existe uma construção psicológica ao longo da vida de como eu vou... Me entender e me expressar. E aí a gente entra numa discussão sobre gênero. E aí vocês vão entender esse assunto muito melhor do que eu, porque é um assunto que eu, eu não vivo. Eu nunca pensei sobre meu gênero, nunca foi um questionamento para mim. Mas da mesma forma, nunca foi um questionamento para mim a minha sexualidade. Foi só como esconder ela.
4: É, a gente estava é... até falando sobre isso um pouco, né? Que assim, eu acho que esse ponto que você tocou agora sobre o gênero, eu acho que assim. Muito do que a gente percebe de que aparece na vida de alguém, do tipo, a pessoa não sabia que ela tinha, qual era realmente a orientação sexual dela, né? Isso não tinha se manifestado ainda, ou, de fato, ela é, não tinha certeza, né? Que, e isso é uma coisa que acontece bastante nos adolescentes, por exemplo com relação à orientação sexual, né? Com relação a, a gênero, a gente também vem pensando que o, o quanto tudo isso é fluido em nós, né? Seres humanos, claro. isso é... É fluido, realmente. Então, quantas pessoas que a gente vê, assim, que tarde na, na, na vida, né? Não sei o que é tarde hoje em dia, mas sei lá, lá pelos seus 40, 50 anos, começa a repensar o seu gênero. Pô, 40 eu acho tô que... chegando agora. Já,
1: eu achei ofensivo. Evento, praticamente, eu achei ofensivo. Achei ofensivo. Achei eu, ofensivo eu também, ofensivo
4: gente. Eu também já tô chegando tarde. <risos> tarde, assim, é. porque como a gente pensa, quando a gente pensa sexualidade, a gente pensa que tudo acontece... Quando os hormônios chegam, né? que é durante a adolescência, justamente por um papel hormonal que existe na, 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 no desenvolvimento da, da sexualidade. Mas eu tendo a acreditar muito nessa, é, nisso que são os acontecimentos, tudo que a pessoa experiencia na, na, na vida, que as coisas podem ir se desenvolvendo de uma outra forma, e tudo bem. Né? Eu acho que a gente é meio que espectador também De nós mesmos né? Eu acho que a gente não tem controle uh -huh. sobre essas coisas São coisas que eu, vão se impondo
6: Eu sinto que eu sinto que o que você está falando É tão é uma discussão que parece nova para mim Eu não sei se é todo mundo Questionava isso há muito tempo Ou se isso é uma coisa que está despontando Umas fagulhas de questionamento Mas eu me lembro que eu fiz um, um musical chamado Hair Aqui no Rio de Janeiro Foi quando eu me mudei para o Rio de Janeiro E comecei a estudar um pouco mais sobre o movimento hip E a não-binaridade naquela época ela já era discutida como uma forma de libertação não como uma forma de transformar pessoas em outras coisas, mas entender assim, eu já ouvi 849 mil vezes que eu não sou homem, por eu ser gay e eu fico reivindicando o direito de ser homem, mesmo gay e chega uma hora que você vira e fala assim vai a merda por que, que eu, eu vou ficar reivindicando isso? É. Então tá bom, eu não sou homem, então eu não sou homem. Então você é mulher. Não, também não sou mulher, porque eu não sou. Se eu for, eu não, não me identifico como mulher. Mas eu vou ficar reivindicando uma coisa que tentam me expulsar dessa categoria? Não eu, não, eu não ganho nada com essa reivindicação. Eu sinto que o movimento feminista flerta também com isso, ao passo que as pessoas com, não sou feminista, sou feminina. Aí chega uma hora que as mulheres virem e falam assim, então foda-se papo de ser mulher também, não quero. Não à toa, eu vi Elliot Page sempre se identificou como uma mulher feminista, virar e falar assim, não... Não tem que assinar cheque em branco para um, uma categoria binária de gênero que fica me expulsando das discussões. Então, eu sinto que a não binariedade vai ser um assunto que a gente vai falar muito ainda. Ao passo que só existia mulher na nossa carteira de identidade para dizer que vocês tinham menos direitos que a gente. É só para isso que existia. Então, ao passo que vocês têm os mesmos direitos que a gente possa ser completamente irrelevante saber se você é homem ou mulher. Eu quero saber seu nome e seu CPF para poder te identificar. Talvez nem o nome. <risos> a gente é um número. mas eu não respondi a pergunta do Rafael, Rafael eu tive prejuízos, eu prefiro não focar nesses prejuízos profissionais ou sociais, porque eu penso que eu já tinha perdido isso tudo antes eu só não tinha pagado para ver eu nunca tive isso, entendeu? era um mundo que não me pertencia, eram pessoas que nunca iriam trabalhar comigo e eu seria infeliz trabalhando com elas
5: ótima resposta,
6: arrasou, arrasou eu não entendo, perfeitamente eu quero trabalhar com o diretor que quer trabalhar comigo, eu quero é. trabalhar na empresa que tem orgulho de falar que tá me contratando. Se não me chamarem para trabalhar, eu vou sofrer muito, porque eu quero ser validado como profissional. Mas é, uma é, parte é como de mim, der... desculpa, pode falar? Não, não. Uma parte de mim repete para mim: calma, cara, calma. Você não ia ser feliz. É o questionamento vem. Tem duas coisas. Que você falou
5: sobre a ah, que talvez essa discussão seja mais aprofundada, o que você estava abordando tem a ver com as discussões atuais do que é a masculinidade, né? E que existem masculinidades. E eu eu, particularmente, defendo muito que existe um certo tipo, sim, um espectro da tal masculinidade gay. Não precisava dizer que... Não precisava nomear esse espectro, mas diante da necessidade de uma masculinidade tóxica ou de uma feminilidade extrema, a gente precisa desse meio do caminho. Então, existem masculinidades e, 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 e a gente lutar por esse espaço de que, tipo, meu, a minha masculinidade é viada e foda-se, concordo plenamente com você. É por isso que são, são discussões mais é, recentes, mas mas eu adorei a tua resposta, porque diz a respeito do que já estava sendo perdido, com toda a certeza, é? do quanto Nunca existe tinha... a inibição né, e a castração com a psicanálise traz, social e moral o tempo inteiro, né, e principalmente com profissões, novamente, linkadas à imagem pública, não é? a gente tá sendo difícil essa, esse momento, né, pessoal, a gente do coletivo, a gente tá aprendendo agora sobre o que é ser uma figura pública e como administrar nossas redes sociais, a gente Sim. só sabia parte clínica <risos> e acadêmica, tipo, vamos lá, gente, vamos falar de anorexia nervosa versus parafilia versus sexualidade, então é difícil isso, por isso, a, a, era até minhas perguntas têm assim, um cunho não somente para nós os ouvintes, mas como o pessoal também fala, gente, como a gente não é cancelada, não é? Não, e não só
1: como a gente não é cancelada, é tipo, meu, eu, eu tenho pouquíssimos a responsabilidade, seguidores. responsabilidade, né? é. Também, mas assim, eu, eu ia para um outro caminho, Rafa. Eu tenho pouquíssimos seguidores. Tipo, eu recebo nudes, do nada. Pô, eu ah, ia
2: eu ia perguntar se você, re, se você pede. Se pede, né? Não, né, gente?
1: gente
5: brincadeira. Tô, não, mas, tu tá zoando, tô, tô, tá tô mandadora de Suruba, gente. Assim? Não,
1: tô, não tô pedindo nada hoje em dia. Não, mas é... manda
5: de Então, tu mandando nudes, mandam, mandam,
1: amor.
6: mandam,
1: ah, mandam. Me mandaram já coisa no LinkedIn, que eu já falei aqui uma vez para vocês. Me mandam, tipo, proposta de casamento em Dubai. Como é que lida com isso?
6: Queriam <risos> comprar,
5: fotos
1: o meu
4: pé. É, tipo.
5: Foto... Depende, a gente responder é quanto. Dessa é. de baixo.
6: Ah,
4: pra, pra você, eu acho até divertido. Assim, claro, é, acho que é um não, pouco agressivo. Pra... Eu não, não acho também, divertido. Né? Eu não, não acho é divertido, Mel. Ah, algumas coisas podem minha,
1: ser, né? é, tipo. É agressivo. A Manuela, mas eu tem é uma filha, caso. Né? Pra, pro Hugo saber, eu tenho uma filha de dois anos e dez meses. Sei lá, tô com ela no colo, de repente, meu, aparece uma foto de piroca. Então, Tudo bem, é, ela no meu sabe caso... que é uma piroca porque ela vê o pai dela pelado, tipo, mas não é, não é necessário, né? E
4: aí, não tá que dura, velho.
6: Né?
4: É, tipo... No meu caso, Ana, é meio meio trash, eu recebo mensagem da minha mãe falando assim, ah, agora a sua página é erótica. Totalmente mandasse no... não. <risos> Pelo amor de Deus. Ai. Ah, agora a sua página é erótica, então isso pra mim é bem, bem difícil. Assim, Pra minha família é muito difícil lidar com o fato de que eu falo sobre sexualidade. E eu acho que esbarra bem naquilo que o Hugo tava falando sobre, tipo, eu quero falar sobre isso, mas não, não, não quer dizer que eu tô falando sobre mim, ou que eu tenho assim, qual que é o limite do outro, qual que é o limite pra mim? Né? qual que é o meu limite cada um falar tem. sobre
1: isso e eu quero falar sobre sexualidade e não quero receber piroca o tempo inteiro, eu vou claro. botar todo por Rafa
2: não, mas eu, eu acho que, que é um, um ponto importante que é o seguinte, é essa questão da responsabilidade da representatividade e como o Rafa falou da pessoa física e pessoa jurídica, né? o Hugo também disse desse desse limite e tal que as pessoas elas acabam realmente confundindo as coisas, né? Então, você conseguir um meio do caminho ali em que você pode falar de representatividade, você pode ser uma figura que mostra que depois de X tempos você... Eu, eu sou uma bicha... Que eu costumo dizer que eu sou uma bicha velha, porque eu saí do armário com 25... Não, não parece é que eu estou indo bem, né? Mas que é, eu saí do armário com 26 anos. E olhando para trás, perdi um monte de amigos, né? Que eu tinha como amigos da faculdade e tal. Agora, mas no meu momento atual, como professor, dando aula, eu falo sobre essas coisas e vejo que é possível, né? Você ser. Eu não gosto de dizer exemplo, mas ser, ser alguém que, olha, é uma pessoa Inspiração. que deu certo. Referência, e né, uma def... uma referência, uma referência de um alguém que está no. E aí, na sua mas sua as pessoas mesmo. confundem, é. né? Não recebo nudes, mas recebo mensagens... É, às vezes recebo. Mas recebo mensagens, assim, tipo... Que eu vou pro inferno, que eu não posso falar essas coisas e tal. Então, tem de tudo nesse mundo... Yeah. E aí? não sei o que
5: acontece com você, Ber, mas essa coisa de linkar, então, são duas minorias, um profissional da área da saúde sexual e um LGBT, porque tem isso, né, que tem pessoas que acham que possa ter uma intimidade por ser ou um profissional da área de saúde sexual ou uma pessoa física LGBT, entende, como se nós fossemos abertos só por estar numa zona de sexualidade. Eu acho,
1: eu acho que é, porque eu sou sexóloga, deve ser isso, tipo, porque a sexóloga, você quer receber
2: piroca. Hugo, você acha que, uh, e aí pensando também de uma maneira global e tal, que uh, as pessoas públicas elas acabam sendo mais sexualizadas por quem olha para elas? Você percebe isso? Eu não, eu sei se é, não sei do
1: se
6: mais. Não sei se mais. Com certeza as pessoas públicas são sexualizadas, mas não sei se mais. Sua pergunta se mais sexualizadas do que pessoas é. não públicas. Acho que não sei dizer, não sei mesmo. Se eu tá. Precisaria fazer aí uma análise.
2: É, um estudo né? duplo cego randomizado, fase 3. É, e tal. com várias fases, <risos>
6: mas com certeza eu percebo uma sexualização da minha, da minha profissão. Existe a ideia, a LGBT-fobia, no meu caso, a homofobia em cima da minha da minha profissão, do meu caso, vem com a ideia de que mulheres não se imaginariam como meu par numa trama, e que isso é importante para que o personagem faça sucesso como sendo um galã. Então, sabe, se sabidamente eu sou um cara gay, então elas entendem que nunca vão conseguir ter nada comigo, então elas não vão me assistir, o personagem não vai acontecer, não vai ter audiência, etc. Curiosamente, eu recebo... Ó, <risos> umas mensagens de mulheres que eu acho muito interessantes. Assim. Uma delas ela me contou, mais de uma vez eu escutei isso, mas uma delas mais aberta, sim, eu comecei a trocar ideia com ela e ela me contou como ela gosta de ver pornô gay, por exemplo, que ela acha o pornô gay muito interessante, muito real, em comparação com o pornô heterossexual, que muitas vezes ela se questiona muito a, o que a mulher tá fazendo ali, se ela quer mesmo aquilo, se tá fazendo, ela, ela problematiza o pornô heterossexual de uma forma que ela não consegue aproveitar. E na cabeça dela, ela não faz isso, com um pornô gay, poderia fazer, mas ela não faz, e ela aproveita, e ela adora e quando ela, vi, ela viu, por exemplo que um, tem dois atores pornôs gays que me seguem no Instagram, que eu sigo de volta e ela queria saber coisas sobre essa relação, ela já imaginou, já teve fantasias na cabeça dela por aí vai eu acho isso tudo muito interessante, assim, porque a fantasia da pessoa, ela vai para além daquilo que estaria ela na cama, necessariamente, mas ela se excita com a ideia de que o outro tá tendo prazer, o que é muito interessante muito interessante. Eu não sei se todas as mulheres têm esse tipo de liberdade para experimentar, mas ela me pareceu uma pessoa com uma, com uma sexualidade invejável, assim. uma liberdade para falar sobre. Assim. Eu amo conversar com ela. Infelizmente, é... nem
1: todas as mulheres têm essa liberdade.
6: Liberdade, a não, mas a, no íntimo, a será que não passa? Eu não pedir para
1: falar para elas assistirem por nós.
6: Entendi. E mas
1: é, tem, tem é. Um,
2: alguns estudos que falam da questão das mulheres assistirem mulheres heterossexuais assistirem pornô lésbicos, né, e que ah. isso tem um, também um, elas conseguem não, não objetificar tanto a relação e tal, ter uma pegada diferente, né, eu acho que é, é realmente é um processo aí, é interessante porque aí você começa a, a separar essa questão do sexo em si, do a af do que te dá prazer, do que te dá tesão, e não necessariamente aquilo é a sua orientação sexual, sabe? Então, é, é entender que é realmente muito mais amplo, né?
1: Hugo, qualquer coisa, se você quiser, a gente escreve junto um, um tratado de psicodrama, da compreensão do psicodrama, para a cena e para a questão do, do personagem. Eu te ajudo nessa, a gente, Nossa, a gente eu vou escreve amar. junto.
6: Arrasou! Eu vou amar, Arrasou. eu vou ter que... Eu vou ter que, infelizmente, me despedir Sim. de vocês Sim, entrar a gente papo, hum. A gente ia falar isso agora <risos> Amei conversar com vocês Nossa Acho que esse mesmo. papo pode continuar no outro dia Se vocês quiserem Essa parte do psicodrama me interessa muito Porque foi uma, uma área que eu comecei a me interessar Uns 10 anos atrás E a coisa, mais por uma questão pessoal mesmo em segundo para a construção de personagem e a gente quase chegou nesse ponto que era de terapias de conversão foi uma coisa que vocês citaram lá no começo e que eu queria muito poder falar sobre isso num outro momento com vocês que eu acho que ia dar um, um caldo assim Vamos. Tá na nossa pauta. bom vamos. saber porque
5: tá na nossa pauta sobre a terapia de conversão bom saber que você se e interessa. vamos falar
1: também sobre questões de, de, da sexualidade fluida eu acho que tem muito, muitos outros assuntos suruba, né,
5: pornografia <risos> tem várias coisas para aquele, aquele,
1: aquele convite da ah. suruba que você ia fazer
6: ah, Ô, então, é. gente, olha Opa. <risos> vou mandar um, um invite para vocês assim que terminar aqui e aí vocês confirmam no, no,
5: no e-mail Hugo, <risos> é muitíssimo obrigado por, por aceitar obrigado. o convite por ter matado aí um dia do teu feriado com a gente, estamos gravando no dia 21 de abril, pessoal e todos em nossas casas uh, gravando remoto e gostaríamos mesmo <risos> de agradecer, obrigado por tirar esse tempo por ter essa conversa e definitivamente é convidaremos é. mais vezes viu?
1: E muito obrigado. obrigada pela sua disponibilidade e atenção ó foi muito, muito legal.
6: Imagina, obrigado a vocês. Beijinho, um grande tchau. beijo. Tchau tchau. tchau, tchau, tchau. E aí, coletivas,
5: conforme prometido, trazemos um novo quadro que a gente já fazia antes, para falar a verdade, só não tinha nome. Mas vamos sistematizar a coisa porque a gente é organizada. Bom, e com isso abrimos o quadro Coletivas Respondem, onde você, ouvinte, o nosso coletiver, tem a oportunidade de ficar mais próximo da gente, mais do ladinho, mais em contatinho, sabe? Mais pertinho. E abordaremos alguma pergunta, algum comentário, causo, crítica, quem sabe, aquelas, <risos> sobre o né? que vocês ficaram de a E... A nossa caixa de mensagens bombou, conforme o Bernardo nos avisou. A Ana trabalhou na seleção dessas perguntas e trazemos hoje algumas questões. São duas, Ber.
2: Na realidade, eu recebi duas sobre o mesmo tema.
5: Opa.
1: Né? E aí elas é, foram selecionadas. Disso,
2: exato. E antes disso, queria mais uma vez mandar um beijo para a Tereza, que não está aqui conosco na gravação de hoje, porque é, é, Tereza é parteira, é ginecologista, obstetra e parto natural não tem hora. Então, ela foi prestar assistência a uma gestante e que terá a felicidade, o bebê terá a felicidade de ser recebido por Tereza, porque o mundo não está fácil. Então, a melhor, o primeiro rosto que a gente tem que ver é um rosto amigável e, é? e belo
5: de nossa amiga e, é e bonito. com aquela voz, é imagine bonito. você nascendo, e... seja
6: bem-vindo.
5: Olha, oh, oh, gente! Eu queria que a Tereza bah, tivesse feito
2: meu pai. <risos> Não, eu,
5: ah, eu, preciso, gente, eu preciso. Eu preciso, vamos, eu preciso vamos contar fazer um uma psicodrama? coisa o meu pai. Vamos fazer um psicodrama com a Tereza sendo a obstetra Vou, e né, refazendo. Eu vivi
1: isso, né? <risos> vamos muito Foi muito bom. Foi muito foi bom, bom. Parabéns, tipo... Tereza,
5: amiga. Você faz falta aqui, mas o mundo é melhor com você aí fora também.
1: Deixa eu contar essa, esse, esse parênteses. A Tereza fez meu parto, e aí eu tava lá em contração, tipo, meu, gritando, berrando. A Tereza manda um, ai, aproveita esse momento. Falei, mano, você tá me zoando? Que aproveita esse momento. Enfim, foi esse. Esse foi o caos com a Tereza no trabalho de parto. Você vê...
2: Eu acho legal isso. Eu não, não consegui ser obstetra, não. fui ser psiquiatra, porque eu tenho minhas ressalvas. É, eu, eu ficava agoniado também. Imagina a mulher lá agoniada, com contração. Aproveite esse momento Faz fala: gente, a gente precisa resolver isso logo. Eu falei: eu falei gente, você
1: tá de zoeira. Ah, Sério, você tá me, você tá me zoando. Tá. <risos> ela, não, não, Ai, tá bom, enfim. Vamos, vamos às nossas perguntas.
2: Vamos, a, vamos ah, a, a, ao nosso quadro. Então, Coletivas Respondem é um quadro que agora foi sistematizado, como disse o Rafa, em que a gente responde questionamentos, dúvidas, comenta causos, e a parte que eu acho mais divertida e que eu gosto mais, que a gente pode dar palpite na vida alheia caso seja solicitado. Então, esse é um ponto que... Nos nossos consultórios, a gente não pode fazer, mas aqui, querida, a gente dá amor mesmo.
1: Psicóloga tá? Sincerona.
2: Baixa. É, aqui vai ser. Os canais de Selvagem, que a gente. Gosta. esse texto. Inclusive, esse texto, quem, quem nunca leu, esse canal de Selvagem, vale a pena. Vale. É um texto hardcore do, do Freud. Selvagem. É, vamos lá. Recebi dois questionamentos, como eu disse, sobre o mesmo tema. O que. Dizer a respeito do surubão realizado naquela casa que foi alugada por aplicativo. <risos> ah, já começou. É porque a gente não pode bem. falar o nome, né?
5: É. Daquela redezinha de, de app? de. Primeiro... De é. Hum. O,
1: o primeiro, o que, falar a que o que dizer? O que dizer? Tipo, procurem, porque vale a pena. Eu
2: acho que é. essa é a primeira escutem coisa. Escutem o áudio, gente, é
5: maravilhoso. Gente,
1: escutem o áudio, que é muito bom. Escutem a resposta... E voltem e, e reescutem, porque é bom, muito bom.
5: Falando de maneira zoada, o que, que vem na cabeça primeiro é que eu não fui convidado, então ficou de cara. Falando de Isso. maneira profissional, o áudio é maravilhoso, porque se você abrir a tua cabeça e escuta, você percebe várias problematizações sobre sexualidade no mesmo né, discurso de humor, digamos assim, para a gente, né? porque para a mulher e para o cara que estão envolvidos. Os estão sofrendo. Então eu acho para iniciar a discussão de quantos temas tem dentro desse áudio, como por exemplo moralidade, privacidade, atentado do dor, né? Sabe?
1: Mas eu fico pensando ao mesmo tempo, tipo meu se ele, se ele aluga a casa, ele não tem o direito de fazer o que, o que ele quiser na casa? E, e ao mesmo tempo, ela, ela olhar pelas câmeras o que ele tá fazendo na casa, não é também uma invasão de privacidade? É.
2: Então, tem um, um filme, eu esqueci o nome, mas é bem meio trashzão, assim, que é de um serial killer que aluga casas, faz umas modificações e tal, e as pessoas vão lá e aí ele começa a matar as pessoas e tal, né, que é mais ou menos a mesma pegada, se pensar é o seguinte, é eu aluguei a casa, mas eu vou ficar lá voyerizando e aí já abro, né uhum. um pop-up para a nossa fada da parafilia.
1: Fada da né? parafilia, se isso não é, né? Também eu acho, concordo.
2: Voyerizando e assistindo o que as pessoas estão fazendo na minha casa. Se eu vou ficar desse jeito, eu, primeiro, para que que eu vou alugar a casa? Uhum. Começa aí. E outro ponto é assim, a minha preocupação maior em tudo isso é eles entregaram a casa limpa e organizada. É o que, que? eu pensei,
5: Ber, obrigado. Exato. Que é a coisa mais importante. Aquele cachorro fez cocô esse estilo do sofá. É isso.
4: É. <risos> é, Olha, a me, gente, eu, eu que ela fala? Importante. Ela fala assim. Ah, você ficou entrando de quarto em quarto trepando, gente, não é o direito dele? Se ele alugou a casa, ele não poderia estar tá fazendo o que ele quisesse na, na casa? Pelo menos ele trepou dentro dos quartos, né, também, mesmo se não tivesse, se tivesse limpado, ué, se ele tá dentro de uma casa que foi alugada por ele. Oh. Bom, tem a questão do, do próprio Covid, né, que ela problematiza, mas isso esse seria o um problema pra ele, pra quem tivesse envolvido ali, né? Eu acho que se, ele, se as pessoas foram lá e... Não, eu acho que é meio hipócrita esse negócio do Covid, porque assim, se
1: ela tá alugando uma casa, o cara fazer uma festinha que seja para os oito amigos, agora ela se preocupou com a pandemia e Covid? É, exato.
5: É boa, Ana. E, então assim, qual, gente, qual seria você o... Você não quer contextualizar, para Pra quem não ouviu o áudio, do que, que a gente tá é falando?
2: É o seguinte, o, o áudio é uma conversa, na verdade Será que a gente não podia colocar esse áudio? Então vamos para contextualizar aí. Coloca o áudio que eu acho que fica mais fácil e tal. E aí depois a gente conversa a
3: respeito. Não, Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem que ser claro na sua proposta. Pergunta se na casa dá para trepar. Você tem que perguntar para o anfitrião se tem um quarto, um espaço que dá para trepar os amigos que você vai convidar com as mulheres que você vai convidar. Você tem que perguntar isso, para você saber que tipo de casa você tem que locar. Você não pode locar uma casa para fazer seu aniversário um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel. Uma suruba que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso dentro do Airbnb. Porque isto fere as regras do Airbnb. E você precisa saber disso. Não é assim. Não é assim. Nós estamos em tempos de pandemia e você vai sair do trepando em tudo quanto é cama da casa. Quando eu tinha liberado um quarto para você dormir, porque você tinha me pedido para que você não saísse bêbado daqui dirigindo. Eu liberei para você. Agora, sair trepando em tudo quanto é lugar da casa? O que, que é isso? Você ainda acha que você está certo? Aonde estamos, Felipe? Como é que você faz isso dentro de uma plataforma do Airbnb, que é uma plataforma séria? Pergunte para o anfitrião, olha, vou convidar amigos e vou. meus amigos vão trepar. Tem um quarto para trepar? Eu já teria dito para você que aqui não era casa. Interi
2: Bom, Verônica, boa noite. Aqui Felipe que fala, eu primeiro gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa. Eu concordo com você que não houve erro das duas partes e, e houve também uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu estou entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido trepar no local. Agora me admira você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive? Eu já transei em banheiro químico, Verônica, em obra de vizinho. Eu não vou transar na casa dessa que eu aluguei, que é uma fortuna. Pelo amor de Deus. Essa é a discussão, né? E que abre, então, vários pontos, como o Rafa disse. né? Desde uma questão moral e tal, uma questão de saúde pública por causa da Covid, sobre práticas sexuais que envolvam mais pessoas e não apenas duas né sobre aí eu acho que a que a Marina pode falar também acho que sobre tudo isso né na realidade todo mundo poder pode falar sobre tudo isso mas uh, pensar hum, no, no lance de a pessoa aluga a casa com câmeras e depois fica olhando o que rolou no período que a casa foi alugada e pelo jeito, acompanhou a suruba, né?
5: É, porque o interessante é enfatizar, né, isso eu, eu ia perguntar pra Marina também o que, que ela acha, porque antes de, do ocorrido, então quer dizer que ela, tem, ela tinha essa prática, portanto. Ou, ou podemos supor que poderia ser comum ela observar as pessoas das quais, né, nas quais ela está alugando a casa. O que, que você achou disso, Mar? Eu estava curioso sobre a tua opinião parafílica a respeito dessa, desse babado.
4: Gente, eu acho que ela ficou com inveja. <risos>
5: <risos> eu
1: amo. Antes de qualquer
4: coisa <risos> Eu acho que ela aqui rolou uma invejinha <risos> Mas assim, falando sobre a parte parafílica Eu acho que na verdade é uma invasão Assim, Sei lá, pensa se fosse você Mesmo que você estivesse tomando sol ali na, dentro da casa que você, você esteja fazendo o que for É uma invasão, né? ter uma câmera te filmando e se a, mesmo se a pessoa assistiu no, na hora ou se ela assistiu depois, eu acho que não cabe. É, eu achei bem invasivo, mas do ponto de vista mais, assim, de... Se aquilo foi erótico para ela, né? Talvez tenha, não sei, eu acho que ela tava tão brava. Se foi erótico, eu acho que ela deu uma resistida, assim, não sei.
2: Eu achei interessante ela ficar brava, né? Ah, como eu falei antes, eu acho que o problema maior é em relação a... Se entregou a casa limpinha, porque nunca se sabe o que acontece em uma suruba, é. né? Então, esse é o problema. Agora, ficar... Paga taxa. Paga taxa também, é, mas é taxa de
1: limpeza. Mas
2: assim, ela ficar tão puta com, com isso é também algo bastante sintomático, né? O Vitor adora quando eu falo sintomático. Ele acha O Vitor super... gosta. agora. Sempre... Sintomático e erotizado. São as duas palavras, Acho que, que entrou bem. em algum de... ponto dela, né? Acho que aqui,
1: tocou aqui em algum a gente
4: ponto A de persecutório.
2: Ah, persecutório também é bom, né? também. É.
4: Bom também. Oi, mano. Acho que tocou Tocou em algum ponto dela. Assim, para ela hum. ficou alguma coisa mais do ponto de vista é. moral, talvez, né?
5: É isso que o PM Eu Penny fez acho pensar. Que tipo sim. esses hotéis, né? Que proíbem sexo ou fazem um. Gente, se a pessoa chega às três horas da manhã, de um sábado, no tempo que podia, né? Vai para um quarto para sair às nove da manhã, ela está transando. Já com grande probabilidade. E eu já vi discussões de até hotéis, pequenos hotéis ou pequenas propriedades, empresas, né, que não curtem. Por que eu tô falando isso? Para puxar o gancho de vocês. Para mim é uma questão moral forte que bateu aí. E se fosse só um festão, sem suruba? Se não tivesse a suruba, como seria a reação dela?
1: Por isso que eu falei, tipo, esse negócio de ai, ah, estamos numa pandemia e, e tipo, isso não, não pode... Então você não aluga uma casa para uma festa. É. Se a preocupação dela fosse essa, né? Não aluga uma casa para uma festa. Eu acho que Talvez tem a preocupação
2: lado. dela seja: a gente não tem evidência de quanto tempo o vírus da COVID, o SARS-CoV-2, sobrevive em fluidos vaginais, em fluidos, em sêmen. Isso a gente não sabe. Eu a gente acho que não esse é o medo dela. O, o, COVID, o
1: COVID sobrevive a uma suruba. Quanto? Hum, eu acho que a gente pode fazer sabe. um
2: estudo duplo cego randomizado.
5: Eu acho, três. mas como que a gente acha esse pessoal da Suruba
2: louca
1: <risos> O Hugo falou que ia, que ia convidar.
2: E aí, Ana, você pode fazer o papel que você queria. De eu a, adoro,
1: a eu adoro. Quero, eu quero um dia ser uma narradora de Suruba. O dia que vocês forem para uma Suruba, me convida só para eu narrar. Ah, olha, digir, já tô rir, anotando pra... aqui,
5: já estou anotando. Lá. Próxima Suruba Ligarana. <risos> Ana, o que você o vai fazer no sábado? Ninguém tá falando do cachorro e o cachorro na cena isso que me dá dúvida é parafilia, ele tava envolvido na suruba ou ele era um um, 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 um ouvinte, né, eu ia
4: falar eu não vi esse cachorro, gente, eu não eu vi, esse vi esse vídeo tô desse eu tô vídeo,
5: não vi eu não vi um lance associado a um cachorro porque teve uma ah. continuidade desses
2: áudios ah, eu, eu
5: parei antes do cachorro é eu parei antes não. do
1: cachorro também, eu também. Não, não. só que Mas... eu não sei
5: a validade dos áudios posteriores né, a gente hum. só tá falando Mas assim, tá nesse episódio primeiro
2: pensando, em casa que tem cachorro gente, tem que transar de porta fechada hum. porque é cachorro, gato, criança, né? Para mim, é tudo. É. Nesse então... momento, tranca a porta. E eu é acho que tem uma coisa... Que que
1: a gente tá falando da, da Verônica, mas eu acho que tem uma coisa do, do Felipe que a gente também precisa falar ali. Ai, que, que, ele vai, que ele vai também uh, se aquecendo, como diria psicodramaticamente, e que aí ele chega no... Mas eu transo em banheiros químicos, já transei em banheiro químico. Já, tipo, e aí eles põem uma parte, né? da intimidade dele, que
5: maravilhosa.
1: ali, né? Maravilhoso pra gente, gente espectador eu, é, da risada.
5: Eu não consigo Mas... ir no banheiro químico direito fazer xixi, que eu morro de medo de cair naquele lugar. Calculo é e traçar dentro do banheiro químico, gente é Exato, eu, fico
1: assim, eu, eu sempre fico ali. na noia de que o meu eu vou encostar, eu vou encostar ali,
4: <risos> tipo, ué. É, mas Imagina aí em banheiro químico. Tem que estar tá querendo mas, muito mesmo, hein? Mas Ó. tem
2: de tudo, né? Vai que a pessoa gosta daquele cheiro e tal, uhum, né?
4: É. Tem ou tem seja, muitas a coisas gente chega aí uma
2: conclusão disso,
5: a gente só deixa. Porque, assim, como bom psicólogo, eu criei mais perguntas do que respostas com esse áudio. Entende? na minha cabeça. Eu também. <risos> Mas, bom,
4: Rafa, tô as... curiosa, o que, que tem a ver com o cachorro? Não,
5: é, 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 uma, é uma questão de zoação que acontece, que daí no, no, elas continuam brigando, me parece, e ela comenta, não, porque tinha até o um cachorro aí, não sei o que, é o é um ampassã. Ah, que entendi. Falei, Oi, o um ah, cachorro. cachorro também é foi
4: espectador, né?
5: Eu acho que ambas as partes têm o aí, seu... Aí é difícil defender. Legalmente é difícil eu não
4: defender. sei, tá,
5: gente? Legalmente eu não sei. Eu, eu tenho a impressão que ambas as partes estão errando, legalmente. Eu não tenho certeza. Mas Jurística se era o um
2: número bem, de pessoas que, que falou assim, olha, uma casa... Aluguei uma casa para oito pessoas, tem oito pessoas. E as oito pessoas estão na suruba, ó. Você, você aluga um, um, uma casa para oito pessoas e bota dez, aí é um problema. Ah, foi aí o problema. louca. É,
4: não, mas pode ter sido um pouco isso, assim. Do tipo, ai, ficou, teve muito mais gente, porque tem tem algumas pessoas que proíbem festas, tem essa questão também. Tem, é, mas aí você mas tem. Assim, mas
1: aí você tem lá nesse, neste aplicativo de casas, você tem a opção de falar: vou fazer uma festa nessa casa. Não assim. vou fazer, tipo. Você tem a opção de colocar é. lá festa uhum. ou não festa, e Se a pessoa pode falar aceita ou não. Ela, no caso, deve ter aceitado, porque tipo, o cara ia fazer uma festa na casa. Ou seja... Mas
2: eu acho que dá pra gente tirar algumas conclusões aí, afinal, coletivas respondem, né? O que a gente achou sobre surubão foi isso, e, mas aprendizados. Eu acho que também é bom a gente pensar nisso. Surubão, em casa que você é, aluga por aplicativo? É possível? É possível. Mas existe um risco de ter um problema aí de comunicação e contrato se a pessoa for voyeur então, né ter câmeras e tal. Esse é um, um ponto. Ponto dois que eu acho que é o seguinte, a prática de suruba, ela envolve também algumas regras, né? Então, que todas as pessoas envolvidas ali estejam voluntariamente, que participem da maneira que sentirem à vontade, né? alguns como espectadores, como diretores de cena, outros como participantes mais ativos, Atriz outros ouadores. mais passivos, né? Narradores, né? Narradores e tal, mas que uh, os participantes estejam felizes. E terceiro ponto, com animais, não. Uhum. Eu acho que <risos> né? Tudo tem aí, limite, né, gente? Que é aquela questão do consentimento, né? Animais uhum. não, tem, não conseguem uhum. consentir. Então é um, um, um outro ponto. Algo mais que vocês queiram falar do Surubão? Ah, Não, acho que é, isso. manda na nossa,
1: dá uma olhada se tem câmera nas casas primeiro. É. Se quiser pergunta, né, pra pessoa, olha, posso fazer uma suruba aqui e tal, Eita, eu acho, Vai eu ter, acho. Né?
2: Eu oh. acho que seria uma uma pergunta engraçada é, de, talvez é, você tem que fazer talvez de o aplicativo o aplicativo deva colocar essa opção agora sexo grupal, sexo ah, grupal. eu amo
5: você pretende
1: transar na casa
5: ah mas assim é, é ela foi agora pensando você comentou num ponto muito interessante ela foi errada abre aspas estou colocando aspas aqui errada no sentido de alugar para mais gente numa época de pandemia, e o outro para organizar. Eu começaria por aí. Gente, suruba, agora espera um pouquinho. Não existe evidência de sêmen fluidos ainda e a Covid. É, é, vamos fazer surubão online, que a gente vai abordar um dia aqui o quanto está sendo uma prática comum e proximal desses dias. Mas o que eu diria, a princípio, não tenho uma, não posso opinar, a ah, louca. <risos> Aliás, o Oscar tinha tá um monte.
1: Né? Opinou é, um monte e aí não pode opinar.
5: <risos> não, não posso opinar, não é o meu lugar de fala, de suruba, porque eu não estava lá.
2: Hum, <risos> entendi. Não é meu lugar de fala, porque eu não participo, eu sou é. recatado e do lar.
0: Exatamente. Bom, gente,
2: algo mais sobre o Surubão, podemos fechar o nosso quadro. Acho Eu que podemos acho que
5: fechar. Adorei, Deus. viu? Adorei esse quadro.
2: Gosto é dele. Isso. Coletivas <risos> respondem. Mande no nosso Instagram, pode ser o, o pessoal ou do coletivo mesmo. Uh, os seus questionamentos, dúvidas, causos, solicitações de palpites que anonimamente nós traremos essas informações aqui discutiremos uh, entre nós
5: é, ok? Bem. Bom pessoal então gravamos aí mais um episódio do Coletivo Ser, como sempre um grande prazer em estar aqui agradecer ao Hugo pelo, por ter recebido muito bem o nosso convite ter participado, agradecer aos meus amigos aqui, coletivers amigues, coletivers, que eu tanto amo e estou com saudade, sempre um prazer estar com vocês e eu me diverti muito, adorei a questão do novo quadro, adorei tudo, gente. Eu tô adorável hoje. Você tá adorante.
1: Ana? Eu também achei muito bom. Fiquei super feliz. Muito feliz com o Hugo, que eu não consigo pronunciar o nome porque a dislexia me impede. E aí eu li errado. Mas é um fubá. Eu tô muito feliz. Desse novo quadro também Achei ótimo essa, essa diversão sempre é bom Porque eu tava com saudades Dos meus coletivers aqui
4: Coletivas Das minhas coletivas <risos> é, Foi ótimo, gente Adorei também o papo com o Hugo E o novo quadro também muito divertido e mandem bastante coisas pra gente, causos, dúvidas sugestões, que a gente tá aqui pra dar o nosso palpite Exatamente. com muito prazer
2: e eu tô aqui para agradecer a presença de todas, todes e todos, muito obrigado por ouvir a gente, um beijo Hugo, foi tudo e é Bonemer aliás, no Instagram dele está lá Bonemer, com até um circunflexo no e para dar uma intensidade aí pra eu gente saber nunca pronunciar leio
1: esse tipo de circunflexo, acento e tal, pra mim tanto faz, porque eu não consigo ler essa parte.
2: A gente vai conversar sobre isso um dia, tá? Muito obrigado, é isso, adorei tudo, adorei o nosso quadro coletivas respondem. Acho que uh, a gente consegue falar muita coisa e às vezes certas vezes erradas, às vezes eu não sei. Às vezes o pitch, talvez, quem sabe pode ser, bom, é isso uma só um parênteses, eu, eu sempre faço parênteses, uma vez eu ouvi de um paciente, ele falou assim nossa, você consegue falar, falar falar, e no final, falou né, aí eu falei, é ué, esse é o objetivo, falou né, ainda bem né <risos> ainda bem então, sigam a gente nas, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, coletivoSer, uh, o nosso site, que será reformulado em breve, vai ficar bafônico sexualidadeeSaude.com.br também, por favor escutem-nos em todas as plataformas Deezer, Spotify Apple Podcast, Google o Google liberou para a gente e é isso coletivo ser, somos nós lindas, divas até o próximo episódio gente, hoje eu tô radialista tchau. Né? adorei, tchau tchau foi bafo, beijos